0: Allez, bonjour tout le monde, rendez-vous ici même, le podcast de Ferrari, on en est au numéro 249, numéro 249, et alors aujourd'hui toujours une question euh, d'Olivier, question d'Olivier avec euh, cette quatrième, quatrième et et dernière question pour, euh, pour lui le mois d'Olivier, ça y est, ça, ça touche à sa fin. Ça y est, c'est terminé le mois d'Olivier avec cette dernière question. Si je change de coach, ce serait pour, euh, pour qui Et euh, surtout, euh, surtout, pourquoi ah oui, parce que tout changement... Euh, je vais dire tout, tout changement euh, mérite salaire, mais euh, non, non, pas du tout, euh, tout, tout. Tout changement doit être justifié. Alors... On va regarder un petit peu tout ça. D'abord quelques news avec les nouveaux patriotes. Nouveau patriote donc Valérie Gurtner, nouveau patriote féminin suffisamment rare pour le souligner. Alexis Vimard, Romain Sargosa, Raphaël Zun, Louis Christophe Moissonnier, Magnon et le, le retour de Dame Dame, notre patriote breton que j'avais eu le plaisir de rencontrer l'an dernier au niveau les et qui va revenir cette année euh, pour faire bénévole. Donc ça, c'est très, très gentil euh, de sa part, puisque on en cherche euh, toujours. Alors là, on est d'ailleurs en plein en train de ressolliciter tous ceux qui sont venus l'an passé. Et euh, voilà, si vous avez une course autour de chez vous, ne vous posez pas la question. Hein. Normalement, ils ont toujours <rire> besoin de bénévoles. Plus on est de fous, plus on rit, euh, puisque même si on a déjà... Tous nos bénévoles, c'est bien de faire des rotations pour que les gens restent en place le moins longtemps possible. Parce qu'à un carrefour d'une route, ben on se se fait chier hein, quand même, hein, il faut le dire. Voilà, retour également de Irvine, retour de Séverin-Lancel. Voilà pour les nouveaux Patriotes hein, qui vont être servis, puisque euh, ça faisait longtemps. Petit guide pratique qui sera publié ce vendredi. Comment comment bien honorer son duc Non, je plaisante. Voilà, avec euh, Sébastien Diffenbrom, on a fait 4 ou 5 articles sur la nutrition. Et là, on va faire un truc vraiment clé en main, puisque euh, il faut l'écrire noir sur blanc, tu vois, pour comment travailler sa lipolyse. Ah, voilà, vous faites ça, ça, ça et ça, etc., etc. Voilà, ça, ce sera pour ce vendredi, puisque ça avait déjà été évoqué à travers les articles euh, de Sébastien, mais il faut euh, réexpliquer encore, encore et encore et ôter tous les petits doutes de votre tête. D'un point de vue... Speaker, eh bien, euh, bon, c'est toujours très calme. Hein. On attend avec impatience euh, la Savoyarde, euh, mi-mars. Alors, euh, on espère quand même qu'il va reneiger. Hein, puisque si vous pensez qu'on fait du ski en Savoie et Haute-Savoie, euh, euh, vous êtes un boomer. Hein. Attention, on ne fait plus de ski maintenant. C'est fini ça. <rire> Il n'y a plus de neige. <rire> voilà, ça fait trois semaines que je fais du vélo 100 mètres de gants. Euh, tous les chemins autour de chez moi sont aussi secs que, que l'été. Euh... Mais c'est pas grave! c'est pas grave, tout va bien, alors il y aura des gens qui auront un petit peu soif cet été, Euh, bah écoutez c'est dommage hein, j'ai beaucoup de peine pour vous, moi ça ira Euh, et puis de toute façon si ça va pas bah après on se livre au pillage hein, on va voir son voisin parce qu'il a une réserve d'eau on lui explose la tête et on récupère la réserve d'eau et puis voilà c'est réglé il n'y a pas pas à avoir peur hein. comme dirait Klaus, euh, il ne faut pas avoir peur voilà voilà donc là vous aurez un peu soif hein, mais bon Athlète, ah ça y est, on se rapproche de la rentrée en trail, c'est le week-end prochain, du côté de Volvic, avec le trail du Vulcain, qu'en est à sa 21 e édition, donc la bête a dû commencer en euh, 2002, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas pu organiser en 2021 à cause du Covid, Ouh là, là, le vilain Covid, méchant, méchant, vilaine bête, ouais. Ils ont commencé en 2002, putain, en 2002 le travail du Vulcain. Et là, on nous envoie encore faire 80 km à travers les forêts, les champs, du côté des, de la chaîne des puits, puisqu'on va aller au sommet du puits d'eau, mais on va revenir à Volvic et ça fait 80 km. Voilà, dans la, dans la joie de vivre. Alors, Fort heureusement, à moins d'une grosse merde d'ici là, la météo. Regardez, je check gentiment cette petite prévision à. À 10 jours, alors ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, de temps en temps, en ils mettent une pluie, tu sais genre, ouais, regardez, il va pleuvoir quand même. Et plus on se rapproche de la pluie, plus elle a dégagé. Voilà, on annonce <rire> absolument aucune précipitation. Ah si, tiens, peut-être un petit peu de neige au pied du Puy-de-Dôme lundi prochain. Bon, léger, euh, voilà, tranquille, tranquille. Euh, ouais, 10 degrés en journée, le vendredi 3 mars. Pff. Écoute, euh, voilà, ça va très très bien se passer. Ensuite, euh, sur le Patreon, bah justement, on présentera la, la petite stratégie pour le travail du Vulcain, qui n'est pas un objectif à part entière. Là, on est 10 jours avant. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est 10 jours avant moins 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours avant J-11. Et je me suis mis une séance muscu euh, de l'espace relativement difficile, là, même si <rire> certains sur... Euh, sur TikTok, on dit que je faisais des séries longues avec des poids légers, alors qu'en fait, je fais des séries courtes avec des poids lourds. Mais bon, vu qu'ils ne pratiquent pas, ils ne peuvent pas savoir que quand on fait du goblet squat avec une kettlebell de 36 kg, euh, bah c'est lourd. Ouais ouais, c'est déjà rien que pour la tenir devant soi, euh, c'est pas évident, hein, il faut, faut gagner un petit peu votre ventre, hein, ça c'est un peu difficile. Donc en général, vous, vous rigolez pas trop, en plus tellement c'est lourd, en fait, vous êtes obligé de travailler avec la respiration, parce que sinon vous n'arrivez pas à à descendre et à remonter à cause de votre ventre qui va, qui va gonfler et dégonfler, pas forcément au bon moment. Donc voilà, 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 pour, euh, pour ce petit Vulcain. On ne l'aborde pas comme un objectif. Après, bien sûr, je vais pas faire une sortie longue de 4 heures juste avant parce que j'ai quand même envie de me faire plaisir. Mais il euh, n'y a pas de... Voilà, c'est pas ce sera pas aussi bien préparé que l'objectif suprême, majeur, le 100 miles of tria, 100 miles, voilà, ça, c'est pas un truc de pédé. C'est particulièrement long, et en plus, je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de le faire en rando, donc ça va, ça va chier. Comme on dit, amis patriotes, hey, certains ne le savent pas encore, hein. ils sont venus là parce qu'ils ont vu de la lumière, mais ce, sans mal, vous allez le vivre pleinement avec moi, pourquoi Parce que je vais vous obliger à prendre le départ, non je plaisante, parce que je vais faire le petit J-30 Et oui, le J-30 d'avant l'UTMB, on est des foufous, on va le refaire pour le Vulcain Oh putain, pendant 30 jours, je vais devoir vous raconter des trucs. J-30, ouais. Ah, j'ai déjà commencé à planifier un peu de, de quoi je vais parler. Alors, rien de fantastique, hein, mais tu vois déjà, rien que l'aspect nutrition pendant 100 miles, il euh, y en a pour un petit moment. Euh, voilà, quoi voilà, voilà les derniers jours d'affûtage, le dernier bloc, le dernier bloc, bloc, bloc. Il va passer dedans aussi, voilà, on va être bien. Ça sera retrouvé sur Patreon, euh, everyday, euh, tous les jours. Un, quelques nouvelles, quelques nouvelles, ouais, sur mon sur mon site web. Alors c'est, c'est vrai que vous l'avez vu euh, à l'introduction de ce, de ce podcast. Euh, oui, ça fait 8 minutes que je parle et qu'on n'a pas démarré le podcast, mais c'est pas grave. Vous aimez ce petit côté route, ce petit côté, euh, ce petit côté un peu terreux, tu vois On lève une dalle, on sait pas trop ce qu'il y a dessous. oh putain, un gros verre de terre. Euh, voilà ce petit côté homemade, comme quand vous le tapiez sur la barre de recherche des, des sites porno quand vous étiez plus jeune, ou peut-être encore maintenant. Euh, voilà, ce petit côté fait, fait maison là. Vous n'avez pas entendu de pub pour Corot pour ou, ou d'autres saloperies à, à base de, de beurre de cacahuète qui, je le rappelle, est, est quand même très très riche en oméga-6. Et vu que globalement, votre alimentation est riche en oméga-6, vous contribuez via l'ingurgitation de ce beurre de cacahuète, vous contribuez à déséquilibrer encore plus votre balance oméga-3, oméga-6, et donc vous créez encore plus d'inflammation dans, dans votre corps, et donc à long terme vous perdez cette, cette bonne santé que votre maman vous a donnée quand elle vous a mis au monde et qu'elle vous a élevé, voilà, c'est dommage, mais bon apparemment certains aiment ce petit beurre de cacahuète, Alors c'est vrai qu'il n'est pas cher, il n'est pas cher parce que c'est de la merde, donc forcément on a, on, a envie, on a envie de vous le vendre, parce que la marge est un peu plus grande, que sur des produits d'autre qualité. Mais nous nous arrêterons là. On n'est pas en train de désinguer le, le beurre de cacahuète. Non, bien sûr que non. Ce, ce produit qui est, qui est très bon, qui est très bon, nous dit-on. Bah oui, bah oui. Mais moi aussi, quand je vais au resto et que je commande, euh, je sais pas un énorme plat de pâtes en sauce. Bah ouais, c'est bon. <rire> Une pizza, ouais, c'est bon. Hein Une glace au chocolat avec de la chantilly, ah bah ouais, c'est bon. Hein ah ouais. Oh putain, ouais, c'est bon. Ça y est, ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé, alors. Sur mon site web, justement, pas mal de petites choses en vente, mais des choses intéressantes. Voilà, vous ne trouverez pas du beurre de cacahuètes en promo. (rire) Et vous n'avez aucun annonceur qui, bien sûr, va venir me sponsoriser puisque je les terrifie. Donc, je fais tout tout seul. Et sur mon site internet, vous avez la boutique que j'ai appelée, parce que je suis très inventif, l'armurerie. Voilà. Dedans, quand vous cliquez c'est facile, vous avez euh, des petits dessins, des petits dessins qui sont faits, ils ont été faits par qui Ils m'ont coûté la peau du cul, hein. alors vous allez les regarder ces dessins, ils ont été faits par Flow Why Not, qui est un trailer qui est dessinateur également, l'onglet t-shirt, l'onglet couvre-chef pour les casquettes, les bonnets, contenu, ça c'est les films que John Rimbaud a, a produit avec moi, qui était mon... Mon étudiant cinéaste et qui aujourd'hui ben, n'est plus étudiant, il est même chez NAC pour leur faire le, leur contenu euh, vidéo et voilà il se, il se régale aujourd'hui donc je, je suis content de l'avoir accompagné puis je le embauche euh, tantôt comme pour la vidéo du week-end patriote. Les chaussettes bien sûr avec la chaussette de France là aussi c'est l'occasion d'essayer à moindre coût hein, puisque je rogne sur absolument toutes les marges à moindre coût un produit made in France, voilà, qui est tricoté dans la ville de Troyes, Alors, qui n'est pas trop connu pour son tourisme, mais au moins c'est en France. Et accessoires, Putain, qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans Ah oui, les patchs Et eh oui, les patchs à tisser et qui sont brodés par une petite, euh, petite euh, vidéo, petite couturière du sud de la France. Voilà, Françoise Garelli, merci à elle pour ce travail. Voilà les t-shirts, les bonnets, c'est du Brobex, ça veut dire que l'énorme usine, elle est en Pologne, elle n'est pas au fin fond de l'Arabie Saoudite, et voilà, c'est forcément du coup, on a un tarif un peu plus élevé, surtout que je les ai fait floquer avec, regardez, regardez, quand je clique sur le t-shirt soldat du duc, l'image prend la moitié de mon ventre, évidemment j'ai pas pu me retenir de mettre un énorme drapeau de la Savoie dans le dos, et euh, bah, tout ça en fait, ça, 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 ça triple ça quadruple les frais de flocage, ce qui explique... Euh, voilà, je remercie, bah, j'ai perdu son nom, le floqueur est en Ardèche. Voilà, tout ce petit monde qui a travaillé, que j'ai rémunéré. Et si vous voulez soutenir à la fois ce podcast, pour me permettre de raconter toujours plus de conneries, puisque depuis euh, janvier 2018, j'ai quand même réussi à ne jamais passer par la case prison, ce qui est tout de même euh, relativement étonnant, eh bien, euh, eh bien vous pouvez... Euh, Allez découvrir cette boutique puisque vous allez me donner de l'argent, mais en échange, vous aurez un top produit, comme dirait Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste préféré, hein, qui, qui propose, c'est un nutritionniste qui propose des vidéos où il vous explique comment choisir le meilleur aliment quand vous allez à McDo. <rire> Remettez un peu en arrière et réécoutez la phrase, vous allez voir, c'est, c'est vraiment très drôle. <rire> Ah bah rigolez pas, il hein, y a des milliers de vues, hein, les, les gens sont contents de choisir le, le burger euh, le moins néfaste pour leur santé à McDo. <rire> oh putain. oh. Là là. Allez, vous aviez pensé que j'avais fini l'introduction et qu'on allait répondre à la question du jour, mais pas du tout, pas du tout, en fait, j'allais enregistrer ce podcast et d'un coup je suis tombé sur un truc qui m'a énervé. Euh, je suis tombé sur, euh, donc vous le savez peut-être parce que j'ai... J'ai déjà dégrossi un peu le, le, le sujet. Il y a une association pro-try runner euh, machin là, avec euh, Kylian Jornet en tête de gondole, qui a eu la bonne idée de, de réfléchir pour que le try soit de moins en moins polluant. Ce qui est une, une très très bonne idée. Euh, mais ça part un peu dans tous les sens. Alors euh, c'est normal, c'est, c'est des gens qui ont plutôt l'habitude de de faire du sport toute, toute la journée, c'est pas trop trop des entrepreneurs, hormis, hormis qu'il y a une journée qui fait beaucoup de choses dans sa vie. Donc euh, ce garçon est quand même très très inspirant, même si bah, bien sûr comme nous tous, il a quelques biais. Euh, globalement, euh, tout ce qu'il fait 90% du temps, ça, ça pète sa mère. Et euh, donc l'idée de départ était bonne, et là j'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand même. Alors c'est parce que je suis quelqu'un de taquin, mais... Euh, donc dernier post, <rire> Moi, je vous invite à les suivre hein, sur, sur Instagram parce que ça, ça va quand même globalement dans le bon sens. Mais <rire> donc les trailers pro, alors j'ai un petit peu de mal avec ce truc de trailer pro parce qu'en fait il y en a quand même pas tant que ça. Des trailers qui sont vraiment pro, euh, la plupart euh, vivent aussi d'un, d'un mi-temps ou de subventions un peu bizarres qu'ils ont attrapées à, à droite à gauche mais c'est pas vraiment du du professionnalisme au sens où on l'entend, par exemple pour un cycliste qui va devoir rendre des comptes à trois entraîneurs différents et un médecin, donc à, à quasiment cinq personnes puisqu'il y a aussi le manager de l'équipe, euh, sur son état de forme semaine après semaine. Bon, le trailer pro, franchement, il fait deux, trois photos aux Canaries et puis ça passe quoi. Donc euh, voilà, et euh, là il nous disait, voilà, le trail running, sport pratiqué dans la nature, oui tout à fait, et euh, leur association professionnelle s'engage à agir et à prôner un comportement responsable pour tous les acteurs, alors, c'est très très bien c'est très très bien Là jusque là c'est, c'est génial nous voulons tous pratiquer le travail de, de manière durable, je pense que personne lèvera la main pour dire qu'il n'est pas d'accord et donc euh, un groupe de travail euh, va donner une éducation environnementale aux sportifs professionnels alors il euh, y, a, y a Kylian ça c'est une bonne idée parce que je pense qu'il a souvent été partagé entre est-ce que je me rends sur place ou est-ce que j'y vais pas à cette course Pascal Ely, euh, bon, il donnait un petit peu moins de leçons quand il allait à Capto en 2021, mais pourquoi pas Et Fred Tranchant, qui se déplace assez peu. Euh, bon, l'an passé, il y a quand même eu une manche des Golden Tri Series en Norvège, voilà, j'imagine qu'il n'y est pas allé à la nage. Euh, les Mondiaux en Thaïlande, bon, euh, voilà, c'est pareil, donc là on est déjà à deux vols, hein, on ne va pas trop regarder la suite. Et euh, dans ce groupe de travail, alors là c'est fantastique, je suis un petit peu tombé de ma chaise, j'ai vu Pau Capel. Voilà, donc il va nous donner des leçons sur l'écologie. Euh, je les attends avec impatience. Je les attends avec impatience parce que Pau, alors moi je l'aime beaucoup euh, parce que c'est un athlète que je trouve inspirant, c'est quelqu'un qui est généreux dans l'effort. Le mec va forcer, forcer, forcer. C'est un bourrin. Ça lui joue des tours parfois, c'est pour ça qu'on, qu'on aimerait qu'il se préserve un petit peu, puisque quand on le voit abandonner l'an dernier à l'UTMB, on est forcément triste, triste pour lui. Mais pour ce qui est des conseils environnementaux, je pense que je n'en ai pas à recevoir de sa part, <rire> puisque <rire> puisque tout de, même, euh, tout de même, l'an dernier, euh, alors il s'est calmé forcément avec le Covid en 2020-2021, mais l'an dernier, on avait un voyage aux Canaries, euh, voilà... Euh, vous allez me dire Hugo tu y allais aussi, bah oui c'est vrai, mais c'était mon seul voyage, parce que l'ami Pao, après les Canaries, il a éprouvé le besoin, un mois plus tard, hein, donc il a fait 126 km et 6000 m de dénivelé, et un mois plus tard il a éprouvé le besoin absolument irrépressible d'aller courir la Patagonia Run, qui est un 100 miles en Argentine, donc cette course n'a aucun, ah si elle était peut-être au calendrier Spartan, bref, Euh, Il gagne devant qui Attends, il n'y a personne là-bas. Ouais, devant Sergio Pereira. Putain, mais ils finissent ensemble. Et John Barrera, le Colombien. Ouais, bon. OK. Course en Argentine, un mois après les Canaries. Ensuite, euh, il se rend au Lavaredo, bon, euh, habitant à Barcelone. euh, Oui, peut-être qu'il y allait en voiture. Comme je vais le faire pour... Aléa Istria par exemple. Et puis après, on a, on a au milieu de l'été une course en Turquie euh, qui n'appartient euh, pareil à aucun circuit. Donc il n'y a pas vraiment... C'est pas les Golden tri Series, c'est pas les UTMB euh, World euh, Series, euh, c'est pas le Spartan Championship, euh, je ne sais plus quoi là. Donc euh, voilà. UDAG Premium Ultra Try 2022. 66 km et 4800 m de dénivelé. Le 23 juillet, pourquoi Pourquoi Il n'y avait pas de course en France, en Espagne, dans les trucs un peu moins loin Quel était ce, ce besoin d'aller en Turquie après être allé en Argentine et sur les Canaries en début d'année euh, Voilà, je ne sais pas. Euh, voilà, après, il y a l'UTMB, euh, voilà, on ne sait pas trop comment il est venu. Bon, Donc, on est quand même à minimum 3 voyages dans l'année. Et euh, cette personne va nous, va nous expliquer comment, comment moins consommer. Moi, je trouve ça gênant, en fait, parce qu'il n'y a pas l'exemplarité. Donc, si vous me suivez, vous le savez, j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup parce que j'y ai pas vécu, hein, l'époque du Moyen-Âge, puisque quand même, globalement, il y avait à peine 3% de la population qui vivait convenablement. Le reste, c'était l'horreur du matin au soir. Mais euh, voilà, ça me fait rigoler un peu les trucs épiques. Et dans ces, dans ces temps-là, qu'est-ce qui se passait en fait quand, quand vous aviez un roi, un chef Pourquoi vous le respectiez Parce que c'était le plus exemplaire, c'était le meilleur. Et aujourd'hui, alors on pourrait taper sur le gouvernement français, mais bon c'est quand même très facile, alors je ne vais pas m'abaisser à ça. Mais globalement, nos dirigeants, en termes d'exemplarité, c'est laborieux. Quand vous yotez quand vous ziotez un peu Twitter, vous comprenez rapidement... Que plus de 50% de nos ministres ont des petits problèmes avec la justice. Hein, c'est quand même embêtant, sur plein de points de vue. Euh, voilà, donc ils sont pas exemplaires. Mais ils nous donnent des leçons, du matin au soir. Euh, voilà, On se demande bien pourquoi. Et notre ami Pao, bah, c'est pareil. Euh, ça part euh, à droite, à gauche, euh, dans tous les sens. Euh, ça voyage pour des raisons euh, un petit peu occultes. Euh, et euh, on vient nous dire... Euh, On vient nous faire la morale à nous qui prévoyons peut-être zéro euh, ou un voyage dans l'année. Parce que c'est les vacances avec les gosses, tout ça. Je pense par exemple à à mon ami Christophe (coughs) Nonorgue qui est allé à La Réunion. euh, Si vous entendez ça, vous dites « Putain l'enfoiré, il est parti à La Réunion, il a pris l'avion, il a pollué ». Oui, mais il y allait avec sa famille, il est resté trois mois, c'était un épisode de vie, etc. Euh, Puis le reste du temps, en fait, il est resté chez lui... euh, à Neuchâtel, et puis euh, vu qu'il travaille pas loin de chez lui, euh, bah, il fait quasiment aucun déplacement à l'année, il s'entraîne toujours autour de chez lui, etc. Donc, voilà. Et quand les mecs, ils commencent à faire 5-6 camps d'entraînement dans l'année qui servent à rien, hein, puisque quand vous habitez en Espagne ou au sud de la France, vous pouvez vous entraîner dans des conditions correctes toute l'année, hein. donc n'allez pas me faire croire que c'est capital d'aller trottiner euh, au Kenya. Euh... Ah, c'est, c'est marrant, d'ailleurs, ces athlètes qui vont au Kenya, puis ils reviennent, ils, ils ont une forme de ouf. La coïncidence c'est quand même étrange. Mais c'est pas du tout parce que les contrôleurs antidopage ont du mal à accéder à ce pays. C'est évidemment une coïncidence. Ça n'a aucun rapport. Mais voilà, du coup, je trouvais ça un petit peu étonnant de, de sa part de venir faire des, des, des leçons. Alors, moi, attention. Je sens déjà que l'auditeur avisé va dire euh, « Ouais, mais Hugo, tu critiques tous ceux qui voyagent. » Non, 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 moi, je, ça me dérange pas plus que ça, en fait, de le voir... Euh, bah, même si je, euh, tu vois, me rendre en Argentine pour faire un 100 miles devant euh, trois Argentins et un Colombien. Pff, moi, j'en ai pas envie, mais bon, après, lui, il fait ce qu'il veut, c'est un, c'est un homme libre, après tout. Euh, voilà, donc, ça me dérange pas que le, que le mec voyage et tout, euh, puisque... Euh, pff, quand vous prenez des populations de, de pays développés, bah en fait, globalement, toute la population pollue de manière déraisonnable. Donc finalement, vous êtes un peu à bout de souffle quand vous voyez tout ça et vous avez envie de lâcher du lest. Par contre, que le mec vienne ensuite me juger et me dire ah « Ouais, mais vas-y, ceci, cela. » Moi, cette année, je pense que je vais céder aux sirènes du voyage de fin d'année. Tu vois, C'est fin novembre, début décembre. C'est le seul moment de l'année où je peux m'absenter 2-3 semaines de chez moi. Et tu le vois venir, gros comme une maison, la tentation d'aller visiter un pays est à son comble. Donc il est possible que, que je cède à ce caprice et que je prenne l'avion pour cette année 2023. Alors ce serait mon seul et unique vol, je trouve ça raisonnable, même s'il faudrait dans l'absolu ne pas le faire. Mais quand les mecs qui commencent à le prendre 3, 4, 5, 6, 10 fois et qu'on vient vous dire... « Ouais, mais on va réfléchir à une manière plus écolo. Euh, » Je pense pas que ce soit le bon interlocuteur. Alors, fort heureusement, Mathieu Blanchard ne fait pas partie de ce groupe de travail. <rire> et c'est tout à son honneur, parce qu'il ne nous casse pas les pieds avec ça. Et au moins, on peut se concentrer sur ce qui fait que Mathieu est un athlète inspirant, c'est-à-dire un mental hors norme et une préparation physique exemplaire. Puisque quand on le voit passer, on se demande s'il va pas Bifurqué sur un combat de, de MMA plutôt que sur une course, une course à pied. Alors d'ailleurs, il prépare le marathon, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, avec son gabarit plutôt musculeux, j'ai vraiment hâte de, de voir quel chrono il peut faire. Je rappelle que Ludovic Pomeray a fait 2h31. Deux heures, deux heures, deux heures euh, quand on voit sa qualité de foulée, euh, on se dit qu'il a un sacré moteur. Enfin, ça, on n'en doutait pas. Et donc, euh, voilà, on va voir si, si Mathieu se rapproche euh, du chrono de Ludo. Alors. Moi, j'ai envie de dire qu'il peut le battre. Euh, voilà, ça, ça va être intéressant. Bref, allez, l'épisode est terminé sur euh, notre petit euh, Pocapel qui va nous, nous expliquer comment... <rire> il va nous demander de couper le Wi-Fi bientôt la nuit, tu sais, pour, pour économiser 3 watts euh, tous les deux mois. Il <rire> faudrait, faudrait quand même leur faire des cours de maths pour raisonner en termes de pourcentage. Parce que les mecs ils vont te dire euh, « Ouais, euh, nous, on voyage moins ou on voyage plus, etc. » Quand tu sais que tu prends toutes les émissions mondiales, les vols en avion, c'est... Il faudra vérifier le chiffre exact, mais c'est à peu près 4%. Et, euh, mais, c'est, mais c'est beaucoup, hein, parce qu'en fait, tout le reste est, est disséminé en plein de parties. Donc, c'est, c'est pas mal, tu vois, 4%. Mais le problème, <rire> c'est que le contenu digital, donc... Euh, Ça peut être les les mails que vous envoyez avec une pièce jointe, par exemple la photo de votre tub à votre votre maîtresse, ou des des autres choses peut-être, chacun fait ce qu'il veut. Euh, Tout le contenu digital, les vidéos que vous regardez. Donc Par exemple, vous vous prenez votre téléphone portable et il y a de grandes chances que vous ayez l'application Instagram. Vous allez sur votre application Instagram, je suis en train de le faire en même temps, hein, vous cliquez sur votre profil, Là, il y a les trois petits points en haut à droite ou euh, enfin par là en tout cas. Et vous avez, vous avez, vous avez votre activité. Vous cliquez sur votre activité et là, attention, je vais vous le dire en même temps. Temps passé, temps passé. Chez... Oh putain, merde. Ouh, j'ai augmenté ma moyenne. Tu vois, je suis passé à 50 minutes euh, d'Instagram par jour euh, alors que j'étais à 30 minutes euh, avant Noël. Tu vois, c'est bizarre. Faut... Je regarde pourquoi. Donc là, bah, du coup, si vous y passez du temps, bah, ça pollue énormément le contenu, etc. Et tout ce contenu digital représente... euh, Ça augmente chaque année, hein, donc là, on va quasiment atteindre les 12%. Donc finalement, il y a trois fois plus de de pollution via toutes les les vidéos qu'on s'envoie, etc. etc. Euh, Donc voilà, l'avion, il faut un peu le le recentrer, gentiment, évidemment. Il faut s'en passer le plus possible. Après, est-ce qu'on doit mettre sur le bûcher quelqu'un qui le prend Moi, je trouve que non. Euh, voilà, donc euh, pas trop de, de morale à faire aux gens. Essayons euh, tout un chacun de, de faire le plus qu'on peut. Mais voilà, quand, quand on le prend à peu près cinq fois dans l'année, euh, en aucun cas on vient faire la, la morale aux autres. quoi. Voilà, voilà Bah dis donc, ça nous fait quasiment une demi-heure d'introduction. On est bien là On est très très bien Alors... C'était quoi déjà la question Si je change de coach, ce serait pour qui Ou pourquoi Alors, Olivier, commençons déjà par, par le coaching, qui est avant tout une relation humaine. En relation humaine, voilà, c'est pas juste euh, je, je, je paye quelqu'un, il m'envoie des plans d'entraînement, je les fais. Tant que je suis content, je continue à le payer, à faire les entraînements, etc. Et puis si un jour euh, j'en ai marre, j'arrête, j'arrête de le payer, j'arrête de faire les entraînements, je retourne jouer au Lego, etc. Non, c'est pas ça du tout. Pour moi, en tout cas, c'est une vraie relation humaine. C'était le cas quand, euh, depuis mes années de cadet en VTT avec Vincent Vaudot, qui était un excellent coach, et euh, c'était le coach du club. Et donc, pour moi, le, le, le coach, un, un bon coach, c'est quelqu'un qui va euh, quasiment avoir, en termes de... De, 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 de poids, de, de pensée euh, il, va avoir quasiment, euh, il va être quasiment à l'égal de, de, de tes parents, par exemple, puisque bah, dans toute ta jeunesse, tu, tu écoutes tes parents, plus ou moins, en tout cas, tu, tu les écoutes, après tu fais ce qu'ils te disent ou pas, mais voilà, tu les écoutes, ils, quand ils ont un avis sur les choses, euh, si tout va bien dans ta famille, ben, tu, tu prends leurs paroles, euh, pas comme évangile, mais voilà, ça compte pour toi, et l'entraîneur, c'est pareil. Quand il te freine un petit peu parce qu'il voit que ton état de forme est, se dégrade, tu l'écoutes et tu fais un peu de repos. Quand il te pousse à y aller parce qu'il voit que tu te reposes un peu sur tes lauriers, pareil. Ça, voilà. Quand il t'encourage sur les compétitions, ou ça peut être en amont, hein, bien sûr, si c'est à distance. Euh, voilà. C'est, c'est quelque chose qui... Il euh, y a une relation spéciale. C'est pas juste, euh, voilà, je suis son client. Euh, non, il y, y a l'aspect humain. Déjà, il faut que votre coach il vous, il vous inspire, il vous transcende, euh, ou alors vous vous adhérez totalement à sa méthode d'entraînement. Enfin, il faut qu'il y ait un truc un peu coup de cœur. Voilà, c'est pas comme votre copine, mais.. Euh, enfin, quoique, des fois, il y a des couples qui, qui se coachent. Euh, mais voilà, il faut qu'il y ait un truc un peu euh, une dimension humaine. Donc, comment j'ai, tu vois, comment j'ai choisi, comment j'ai rencontré Patrick Bringer, qui est mon entraîneur, que je ne voilà, je suis pas prêt de quitter, en tout cas pas dans les prochaines années. Euh, donc, pour répondre à ta question, Olivier, non, je ne changerai pas de coach. <rire> tout cela venait d'une discussion avec Nicolas Martin au printemps 2015. Je me souviens, j'étais en train de me caresser l'après-midi sur mon canapé dans ma colocation à Valence. Et Nicolas me faisait part après sa sieste, de son entraînement difficile du jour. Puisque, à l'époque, Nico, il livrait des sacs de farine de, de 4 heures du matin à midi, à peu près. Alors, un sac de farine, ça fait 25 kilos. Et si vous en portez qu'un seul, euh, vous êtes sujet à tout un tas de colibets euh, qu'on pourrait résumer comme étant des propos homophobes. Et du coup, souvent, vous portez deux sacs. Donc, 50 kilos. De 4 heures à 12 heures du matin, vous faites de la bagnole pour livrer les gens, etc. Enfin, du camion. Bref, un métier... Euh, fatigant et donc nico une fois qu'il avait fini tac il rentrait chez lui il, il mangeait il faisait une petite sieste et après il allait faire son entraînement puis il se couchait relativement tôt le soir parce que quand tu te lèves à 4h du matin enfin même un peu avant tu te couches tôt voilà c'est facile et du coup euh, donc il narrait ses entraînements et ça avait l'air très dur ça avait l'air de beaucoup l'impacter etc et ça m'a un petit peu excité tu vois moi, à l'époque, j'étais coaché par Mathieu Bonan. On travaillait beaucoup sur, euh, sur la fraîcheur, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Hein. La preuve, j'ai eu très bons résultats en, en fin d'année 2015. Mais, euh, mais cet aspect guerrier m'a, m'avait séduit. Cet aspect défi quotidien euh, que subissait Nico avec Patrick Bringer m'avait séduit. Donc, ça, ça a fait tilt dans ma tête. Et moi, j'avais un désir de monter sur Ultra trail que n'avait pas forcément Mathieu Bonan. Donc, je voyais difficilement comment on allait... Pouvoir continuer à, à cohabiter dans, dans le futur, hein. il, faut, il faut savoir aussi se, se serrer la main et aller chacun dans sa direction après. Euh, d'ailleurs, je l'ai... Ah, si, je l'ai revu une fois ou deux Mathieu, mais ça fait depuis l'épisode Covid que je ne l'ai pas revu, c'est bien dommage. Euh, lui qui habite euh, au pied du Mont Ventoux, voilà, très belle région d'ailleurs. Euh... Et je suis allé voir Patrick euh, pour me rendre compte un petit peu de qui était le personnage au milieu du mois d'août, dans son fief, vers le puits de Sancy, à côté de la ville du Mont-d'Or. Donc là, Patrick Bringer avait annoncé, je crois que c'est Nicolas qui m'en avait parlé, il avait annoncé faire 3-4 jours de bloc en vue des championnats de France de trail qui avaient lieu au Mont-d'Or, donc sur les trails du Sancy, fin septembre. Et donc, euh, Nicolas me disait « bah Écoute Hugo, si tu veux, tu peux y aller. Patrick, il accepte euh, il accepte tout le monde, il s'en fout, il faut juste pas être 40. Simplement, il faudra suivre le groupe. » ah, je dis « Ouais, ok, pas de problème. Euh, » J'arrive sur place le, le samedi. Alors, il faisait une météo un peu, un peu délicate, comme, comme parfois en Auvergne. C'est un territoire rugueux. Et le, le dimanche, euh, 5 heures de rang de course. Donc, on fait les 35 km de la deuxième partie. Avec un groupe tout à fait sympathique. Je me souviens qu'il y avait Eric Lomont. Euh, voilà, on fait les 5 heures de rando-course. L'allure était, était vraiment très agréable. Ni trop vite, ni pas assez. Et après 5 heures de travail, bah, on est tous un petit peu fatigués. Hein. Même si on est très très fort. Euh, voilà, fatigant pour les pieds, les genoux, etc. Donc déjà une bonne journée, tu vois, le dimanche. Le lundi, euh, 3h30 de rando-course pour voir le début du parcours. Euh, là, sur un rythme un petit peu plus lent, parce qu'il y avait... Euh, François Poissonnier qui, qui, nous, qui nous accompagnait, on, on était à plus de 70 ans hein, pour, pour François, donc bah, forcément on adapte un peu, mais 3h30 pour faire les 24-25 km je crois, et un peu quasiment 1500 dénivelé, bref. Euh, donc ça c'était le matin, bonne petite rando-course, et l'après-midi en fait il y avait un truc déjà un peu déstabilisant, c'est-à-dire qu'après tout ce volume, 8h en <coughs> quasiment 24h, euh, ah oui, tiens, ça fait beaucoup. Il euh, y avait l'après-midi deux fois, 15 fois 30-30. Et là, je me souviens, j'ai fait l'exercice avec deux personnes. Jonathan Terry, qui avait à peu près mon niveau, donc on, on s'est fighté la gueule ensemble. Et Julien Leclinch qui était un petit peu en dessous de, de nous, mais qui, euh, bien sûr, a réalisé l'exercice euh, sans omettre euh, une seule répétition. Et là. J'ai senti que, quand même, c'était beaucoup, tu vois, tout ce sport, toute cette course à pied. Là, on était à 10 heures en l'espace de, de même pas 48 heures. Ça a commencé à me calmer. Et le mardi matin, là, j'ai vraiment été calmé parce qu'il y avait 5 fois 10 minutes au seuil dans le puits de la tâche. Alors ça, c'est la séance clé. Euh, là, en plus, il y avait quelques autres personnes qui se sont jointes au groupe. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Par exemple, les, les frères Medec, euh, voilà, bon, bon, ça allait vite en plus, vu que j'étais un peu con à l'époque, j'ai voulu faire les deux premières absolument derrière Patrick. Euh, évidemment, les trois autres, j'étais complètement éclaté après. Et, <rire> Et Parce que Patrick a été le, le champion de France, tu vois, cette année-là. Et le mercredi, alors là, c'est ce qui m'a peut-être choqué le plus. Donc l'après-midi, il y avait une petite rando le mardi. Le mercredi matin, on part pour faire 4 heures. Voilà bon, je me dis, bah on va faire 4 heures de, de 9 h à 13 h non, 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 le rendez-vous était à 5h30 au col de... Ah, putain, c'est quoi déjà Ah, je sais plus. Ah, j'ai bouffé le nom. bon oh, le col classique, là où il y a le, le bureau du... Ah, la croix mort la Croix-Morant. Hum... Ouais, le départ était à 6h du matin, du coup, mais 6h du matin, c'est le départ, en fait. Si vous vous garez en voiture à 5h59, vous n'avez aucune chance de partir avec le groupe, parce qu'à 6h00, le groupe part. Et là, moi, je comprenais pas trop, Euh, on est l'été, on peut courir euh, tranquille en se réveillant après avoir mangé un bon petit-déj à 9h, et là, il fallait absolument se lever tôt, rogner sur son sommeil et mettre la frontale, ce qui n'était pas nécessaire, puisqu'on avait toute la journée devant nous. En plus, je crois que c'était le 15 août, donc bah, personne bossait, enfin bref. Bon, je trouve ça un peu peu étrange, un peu peu dur, et euh, du coup, à 10h, on était rentrés, Euh, on s'est serré la main, on a mangé une petite barre, un petit truc comme ça, là, euh, l'exercice était dur hein, puisqu'on faisait deux fois la descente de chaud four qui dure à peu près une douzaine de minutes et euh, deux fois la remontée au puits de Sancy qui durait euh, 35-40 minutes. Donc on faisait deux tours comme ça et après on est rentré par les crêtes à la Croix-Moran euh, tempo. <rire> Donc là on a perdu Kylian Medec qui a fait une fringale. Et en fait il était juste derrière le groupe et plus il se rapprochait du groupe, plus Patrick accélérait pour le faire sauter. Alors j'ai trouvé ce sadisme tout à fait séduisant. Et je me suis dit, euh, c'est... c'est autre chose que simplement de l'entraînement. En fait, il y a une autre dimension. Moi, ouais, j'ai été bluffé. Je suis tombé amoureux du truc. La philosophie, la, la, la violence. La... Mais, euh, mais sans la bêtise. Puisque derrière, il était, il était acté que nous allions... Enfin, moi, je n'étais pas entraîné par lui, donc je faisais ce que je voulais. Mais il, est... il était acté qu'on allait faire plusieurs jours de repos. Euh, je crois que j'en avais fait deux ou trois pour bien digérer ça. Donc voilà. Et là, il y a eu le coup de cœur. Donc on finit 2015. Et c'est en, a, en démarrant en 2016 que Patrick m'entraîne. L'objectif, il est clair c'est euh, Salut Patrick, je veux faire l'UTMB. Et lui, il me répond Bah ouais, ok, mais pour l'instant, ton meilleur try, c'est en 60 bornes. Enfin, sauf en 2014, quand t'as fait un peu tout et n'importe quoi. Donc on va faire par étapes. Et cette année, tu vas faire. La CCC. Alors finalement, je pouvais pas faire la CCC parce que la course est le vendredi et j'avais mon meilleur ami qui se mariait. Donc, j'ai fait la TDS puisque c'était le mercredi. Comme ça, après, je pouvais aller au mariage. Et euh... puis, il y avait les trucs à l'église le jeudi et tout. Ouais, j'étais bien le jeudi en mocassin dans l'église. Et ensuite, euh... ouais donc il y a eu la Maxirex, la TDS qui s'est très, très bien passée. Donc euh... Après avoir subi un peu l'entraînement toute la période de 2016... Au début, j'étais pas tout à fait sûr qu'il soit bon pour entraîner quelqu'un sur ultra. J'avais d'énormes doutes parce que l'été, j'étais très fatigué. Et en fait, on a surcompensé juste avant la TDS. Et ce jour-là, j'étais euh, voilà, j'étais hors norme. Tiens, pour en revenir à Pau capel c'est ce jour-là que j'ai côtoyé un peu la bête puisqu'on a fait 2h30 ensemble de Courmayeur au sommet du Col Chavan. Et c'est après que Pao a accéléré dans la descente du Col Chavan euh, pour se rendre au col du Petit Saint-Bernard. Et à l'arrivée, je crois que j'avais une une bonne heure euh, de retard, même si j'étais encore deuxième derrière lui au, au Cormet de Roseland, on m'avait déjà annoncé 19 minutes à ce moment-là, euh, donc voilà, il m'a mis une heure sur la ligne d'arrivée, et euh, c'est aussi ce jour-là, de fait de l'exemplarité, de, de voir la force du concurrent espagnol, que je suis tombé fan de... Euh, ben un petit peu comme... tu vois, je parlais de la musculature de Mathieu Blanchard, à pocah c'est pareil, c'est... C'est quelqu'un de trapu, de solide, voilà, quand ça descend, le quadriceps absorbe le dénivelé, c'est, c'est beau à voir, on, on ne peut qu'apprécier le geste, on ne peut qu'apprécier l'homme, l'envie, la, la niaque qu'il y met, quoi. Bref, euh, se déroule l'année 2017, et là, patatra, c'est un peu le merdier, parce que j'ai ma nouvelle activité professionnelle, euh, donc je quitte mon travail d'ingénieur pour être speaker sur des événements sportifs, ce qui est quand même un petit peu audacieux surtout je pars de rien donc je mets plus ou moins 6 mois à avoir des contrats stables et pendant ce temps là évidemment je fais du sport un peu n'importe comment euh, avec Patrick on se cadre difficilement puisque je dis oui à tout donc euh, je tends vers le surentraînement alors je commence avec une infection bactérienne en début d'année qui m'emmerde pendant un mois et demi euh, après je me remets au sport euh, puis finalement un peu trop donc je suis surentraîné pour l'Ager Ultra Trail. Euh, et puis finalement, après, dans l'été, il y a la grand-mère euh, malade, finalement, son, son tragique euh, décès. Donc bon, voilà, tout le contexte, euh, voilà, un peu spirituel euh, du cerveau, il part un peu en couille. Euh, physiquement, ça va, mais il y a ça qui trotte. Et en, en fin d'année, bah bon, écoute, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a une chute bête au grand Raid de La Réunion, parce que visiblement, baliser un parcours, c'était pas dans leur corde à l'époque. Et... Euh... C'est un petit peu le cas encore. Et... Et... Euh... Fracture de la recul. Voilà. Merci. Très content d'être venu. Putain, j'ai soif. Évidemment, je ne couperai pas ça au montage. Ah, puisqu'il n'y a pas de montage. Donc 2017, année un peu de merde. Il faut le dire, il faut l'avouer, il faut dire les choses. Le... Les Français veulent savoir. 2018... Qu'est-ce qu'on fait en 2018 Putain, on fait de la merde encore. Euh, bah, je répare ma rotule, ça c'est un peu long. Euh, 4 mois sans courir, 6 mois sans faire le premier fractionné. Donc forcément, euh, la première course, elle est un peu merdique. Euh, la varée dultra Trail, euh, bon, pas terrible. Euh, derrière ça, je me fais une entorse euh, en faisant de la rando bêtement dans un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'écarte pour laisser passer une dame en lui disant bonjour, je mets le pied dans un trou... Je tombe de 30 cm, et euh, dans la surprise, euh, bah, euh, je me fais une entorse, euh, et avec la violence du choc, euh, deux ligaments arrachés, mmh, super, merci. Donc quand j'entends ça, je suis à 8 semaines de l'UTMB, le pied gros comme une patate, deux ligaments arrachés. Euh, après, vu que je suis un énorme bourrin, bah, je suis allé chez l'ostéo, il m'a remis en place, j'ai dit « est-ce que je peux courir ?» Il m'a dit « bah oui, mais là tu vas avoir mal, parce qu'il y a un arrachement osseux aussi, c'est pour ça que t'as mal. » Et euh, ton ligament, il est arraché. Il va mettre 6-7 mois à se reconstruire, à se rattacher correctement. Donc, euh, tu peux, hein, mais en fait, à n'importe quel moment où tu poses ton pied, euh, ça peut se tordre. Donc, une fois que le gars te dit ça, toi, t'es là, tu dis, putain, ouais, c'est quand même dangereux. Mais euh, je l'ai fait. Et j'ai fait l'UTMB. Alors, c'était la découverte. J'ai fait un peu comme j'ai pu. Euh, Ensuite, je vais à Capstone en fin d'année 2018. Euh... Tiens, avec l'avion, d'ailleurs. Ah, quel salopard. Ah oui, donc j'ai pris l'avion. C'est marrant, à l'époque j'en avais rien à foutre, et en fait je me rends compte, j'ai pris l'avion une fois en 2017, une... ah non, deux fois en 2018, parce que je suis allé au Canary mais j'ai pas pu courir, et deux fois en 2019, ah, j'étais gourmand quand même hein <rire> ah, C'est vrai qu'en 2019, je me posais pas trop la question de la pollution... Avec mes déplacements. Ah, c'est vrai. Hein. Oh, ah ouais. Et c'est pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a 4 quatre, quatre ans. Hein. Ah ouais, comme quoi. Hein. Comme quoi les... Et c'est bien, hein, les mentalités évoluent. C'est vraiment super. Tout va dans le bon sens. Mais euh, bon, il y a encore euh, beaucoup de blues, ouais. Ah ouais, putain, j'en avais rien à foutre à l'époque. Ah oui, et puis deux fois en 2017 aussi. Ah oui, en gros, je me faisais un voyage en début d'année. Un voyage à la fin. En plus, j'avais pas beaucoup d'argent, donc ça me faisait vraiment chier. <rire> bon, ok, bref, passons. 2019, euh, bah là, c'est l'année où j'étais très fort physiquement. Ça y est, la fracture de la rotule, elle était derrière moi. Euh, en plus, euh, ma compagne était sur Clermont-Ferrand, donc euh, je pouvais visiter mon coach, on va dire, une fois toutes les deux semaines. Et euh, du coup, je faisais beaucoup d'entraînement avec lui. Il euh, y avait une saine émulation. On a tous les deux préparé le, le 90 km du, du Mont-Blanc ensemble. À la fin, je le battais même sur les séances, donc c'était vraiment génial parce qu'on se tirait vers le haut tous les deux. Là, j'ai vécu, je pense, physiquement ma meilleure année. Le problème, c'est que j'étais peut-être pas prêt à accepter les, les concessions de l'Ultra qui sont euh, partir doucement, bien gérer la nourriture, l'eau, etc. Et du coup, j'ai fait d'énormes conneries en course qui font que euh, la Trans Grand Canaria, je suis parti beaucoup trop vite. Du coup, j'ai fini à la ramasse. Bon, je fais quand même 11e. Euh, le 90 km du Mont Blanc, je par devant, forcément j'explose et j'oublie de boire et je finis dans un ravin. Euh, L'UTMB, bah, c'est un peu pareil, j'ai pas trop, trop fait attention aux conditions météo en début de course, donc j'ai pris un coup de chaud. Vous allez me dire, putain mais Hugo, t'es vraiment un débile. Euh, bah oui, mais c'est, c'est pas évident, en fait, si tu veux, j'avais... Euh... En 2019, j'avais un potentiel physique qui était énorme, hein, parce que quand même, quand vous sortez Patrick sur des séances de navette de 4 heures chez lui dans son jardin, c'est que vous êtes costaud. Euh, phys... Je pense que là, je commence à rattraindre euh, le niveau physique que j'avais en 2019, mais vraiment, j'étais à... en avril, mai, juin, j'étais arrivé à quelque chose d'exceptionnel, et euh, patatras. Et ça s'est vu à Cap où je fais quatrième. Juste derrière mon ami Nicolas Martin, juste derrière François Daine et puis le vainqueur Cody Reed. Et donc à l'issue de cette année 2019, je me dis, bah, ça y est, ce que j'avais vu en 2016 avec Patrick, c'est-à-dire qu'il était très très bon pour me préparer un ultra, ça y est, je l'ai vécu là. Parce que la Transgron Canaria, je suis arrivé en forme, après j'ai fait de la merde, mais ça, ça me regarde. 90 du Mont-Blanc aussi, UTMB, bon peut-être pas, mais on Dure à dire. Et Cap Tone, je suis arrivé en forme, et voilà, j'ai encore réussi. euh, Euh, Donc, je me dis, bah, 2020, on va casser la baraque. Effectivement, début 2020, je passe des blocs d'entraînement pour me rendre au au Madère Madère Ultra Trail, le Mute. Et par exemple, euh, une semaine, donc j'ai fait des entraînements toute la semaine. euh, Donc, ça m'a fatigué, etc. Puis un jour, j'ai fait euh, 7 ou 8 heures de trail, je ne sais plus. Non, 10 heures de trail, 10 heures de trail, ouais. 10 heures de trail, 72 km et 5500 mètres de dénivelé positif, je crois, à peu près. Il pleuvait, il neigeait, il faisait 4 degrés, il faisait très très froid. Et le lendemain, je fais un semi-marathon, je mets 1h17. Voilà. Ça, ça calme. Ça, tu vois, je devrais le mettre en extrait du podcast. Tu sais, maintenant, ils font ça, les mecs qui créent des podcasts. Euh... Alors, les mecs qui créent des podcasts, c'est des gens qui n'étaient pas là quand moi, j'étais là en janvier 2018. Mais maintenant, ils font des trucs un peu market comme ça. Donc tu mets les extraits au début du podcast pour faire saliver un peu l'auditoire et après le podcast se lance. Il y en a même, pour faire augmenter de manière artificielle leur leur nombre d'écoutes, ils mettent l'extrait le lundi. Donc toi, comme un abruti, tu vas écouter l'extrait. Le mercredi, ils mettent la partie 1. Donc toi, vu que tu es un peu une vache à lait, tu vas réécouter la partie 1. Donc tu tu, tu en seras à deux écoutes. Et le vendredi, il va mettre la partie 2. Et du coup, un épisode, il va le scinder en trois. Et vu que toi, tu vas écouter l'extrait, la partie 1 et la partie 2, en réalisant uniquement un seul épisode, la personne va afficher un taux d'écoute, enfin euh, une audience, trois fois plus élevée. Ce qui, ce qui en fait est faux. <rire> c'est, voilà, c'est, voilà, c'est faire mentir les chiffres de manière artificielle. Et puis comme ça, on peut montrer des jolis chiffres... Euh, sponsor sponsor pour qu'ensuite on, on vous dise que le, que le beurre de Kekwet, c'est, c'est quand même vachement bon. Alors évidemment, ces gens-là ne vous montreront jamais de prise de sang. Là, je vais en faire une, elle va me coûter 350 euros. Et dedans, on va voir si Hugo Ferrari il a une bonne balance équilibrée entre les oméga-3 et les oméga-6. Bon, on va voir aussi d'autres choses, hein, parce que ça, ça coûte 80 balles, le statut en acide gras. Mais euh, voilà. voilà, à un moment donné, remettons un peu de, de chiffres derrière le, le chamanisme ambiant. Euh, j'en étais où, moi J'en étais au Covid. Alors, le Covid, ça a été un problème parce que j'ai été très en forme, Covidé et tout, donc euh, j'ai vraiment voulu me venger. Euh, c'est à ce moment-là aussi où j'ai décidé que le gouvernement français était une ribambelle d'imbécile. <rire> non, parce que quand même, quand on se remémore un peu ce qu'on a vécu, euh, tu sais, quand il fallait t'autoriser toi-même de sortir de chez toi alors que tu vivais en montagne et qu'il y avait le PGHM qui regardait depuis son hélico que t'ailles pas faire un footing d'une heure quinze mais bien d'une heure là en fait à ce moment là moi j'avais envie de jeter des, des bombes nucléaires sur tous les pays civilisés tu vois pour faire une purge en fait voilà pour purger je fais ah tiens je vais faire un reset je vais faire un reset de l'humanité comme ça donc ça ça m'avait beaucoup agacé et du coup je faisais bah évidemment hein, je faisais 3-4 heures de sport par jour j'en avais rien à branler euh, les trois premières semaines j'étais à plus de 30 heures il y a un jour euh, j'ai pris une amende j'en avais rien à cirer et euh, bah du coup, qu'est-ce qui s'est arrivé Je me suis cramé la gueule et un jour, je me suis fait une entorse et bah pareil, assez grave, je me suis arraché un ligament. Alors, c'était rigolo parce que du coup, j'avais un peu honte et je ne voulais pas appeler les... le cabinet médical pour faire une échographie. Je me suis dit, putain Hugo, t'es un connard, tu as fait du sport toute la journée, maintenant tu t'es blessé et tu vas solliciter le personnel médical qui, qui est déjà sur le pont à cause du Covid. Puis je dis, bon quand même, il faut que je fasse une échographie. J'appelle alors en m'excusant t- au téléphone, je m'excuse au moins trois fois euh, d'appeler pour demander une échographie euh, de la cheville. Et là la personne, c'était le mardi matin un truc comme ça. La personne, la secrétaire au bout du fil me dit "Est-ce que vous êtes disponible cet après-midi parce que on a personne entre 14h et 17h." <rire> <rire> Et j'ai appelé euh, un cabinet d'imagerie médicale de, de Chambéry, euh, que, que je vais régulièrement consulter, euh, tu vois, peut-être une fois tous les deux ans, euh, quand je me fais un petit bobo, euh, depuis que j'ai euh, 20 ans. Donc ça fait 10 ans que j'y vais, voilà, je suis peut-être allé 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, il y avait à peu près deux semaines d'attente. Voilà, on va dire, des fois, il y avait un peu moins, une semaine et demie. Et puis, ouais, bon, souvent, il y a un peu deux semaines d'attente. Et là, la la dame me dit Ouais, qu'est-ce que vous faites cet après-midi en fait Tellement ils avaient rien à branler. (rire) Donc, l'excuse il faut pas faire de sport pour pas engorger l'hôpital. Ouais, Ouais, l'hôpital public. Ouais, je suis d'accord. Les cliniques privées, euh, ça se tournait quand même sacrément les pouces. (rire) Ah, Il y avait aussi cet épisode lunaire, j'écoutais RMC, je me faisais chier. Hein. Euh, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de Patreon en fait. À l'époque, je, je, je n'étais vraiment que animateur euh, sur des courses. Et vu qu'il n'y avait plus de courses, bah, Hugo, il faisait rien du matin au soir. Je me souviens, il y avait des matins, à 7h, j'étais réveillé, je sortais de mon lit, je me mettais à table pour prendre mon petit déjeuner et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui euh, Tu vois, j'ai pas, euh, j'étais pas confiné avec ma copine, j'avais pas d'enfant... Euh, je faisais pas de télétravail euh, voilà. alors après c'est vrai que c'est un peu à ce moment là que j'ai tout créé, ce que je fais depuis euh, le Patreon qui me prend à peu près 48 heures euh, fictifs dans la semaine euh, donc un peu plus de deux jours si on compte normalement euh, voilà ces activités un peu de e-commerce etc euh, tous les podcasts que j'enregistre pour, pour donner tout ça, tout, tout, tout ce que je fais maintenant à la maison, euh, mais avant il y avait que animateur et c'est vrai que tout, tout s'est mis un peu en place dans ma tête pendant cette période Covid mais euh, qu'est-ce que je racontais Ouais bon. Ah oui, donc j'écoutais RMC. Et, oh là, je suis en freestyle hein, aujourd'hui. <rire> j'écoutais RMC. Et ils interviewaient un.. Hein. Je sais plus c'était un chirurgien. Enfin, c'était un gars qui bossait dans une clinique. Clinique privée, donc nous, par exemple, avec bains on a la clinique Herbert. Euh, voilà, vraiment, si vous avez une opération à faire. Euh, voilà, j'ai des amis qui ont fait l'opération de la clavicule là-bas. Putain, c'était vraiment super top. Euh, bon, par contre, clinique privée, forcément, c'est un petit coup. Et donc lui, bah en fait, il était de garde un week-end et il disait à RMC, bah, c'était pas radio complotisme, hein, c'était RMC. Et donc il disait, bah écoutez, <rire> c'est la première fois que j'ai pas d'appel. Il dit d'habitude, il y a un appel tout le temps. De temps en temps, j'ai un petit trou de 5 minutes, euh, voilà. Mais là, j'étais de garde ce week-end et j'ai pas eu d'appel. Alors le journaliste, tu vois, de RMC, il était un peu. Euh, il était un peu emmerdé, tu vois, il savait pas quoi dire parce que du coup, ça, ça allait un peu à contresens. Euh... De, de la Doxa, on va dire, mais voilà, c'était, c'était rigolo, voilà, petite anecdote. Donc ouais, donc on pouvait se tordre la cheville pendant le confinement. Du coup, en fait, cette année 2020, si tu veux, il y a eu cette frustration euh, que tout le monde a vécu hein, quand vous vous retrouvez enfermé chez vous, du coup, vous en voulez à la terre entière. C'est peut-être pas rationnel, hein, je suis d'accord avec vous, c'est pas rationnel, euh, voilà. Mais euh, du coup, j'étais agacé, j'ai fait énormément de sport, je me suis fait mal, enfin voilà. Donc, tout l'entraînement avec Patrick Bringer en 2020 c'était un peu n'importe quoi, parce que j'en faisais qu'à ma tête, il fallait que je je compense cette énorme frustration, Euh, voilà, ça peut être, je mets ça en parallèle avec des gens qui parfois vont vivre un divorce, ça va les perturber sur le plan mental, et du coup ils vont se mettre à faire du sport n'importe comment, dans des proportions déraisonnables, Euh, quelqu'un qui perd un proche, qui va vriller psychologiquement, etc., etc., moi, c'était ça, en fait, si tu veux, on m'empêchait de pratiquer le sport, ça, j'aime beaucoup. Et en plus, on m'empêchait de faire des courses que j'avais planifiées cette année, etc., etc. Donc, vraiment, j'étais dans une espèce de... J'étais en plein progrès depuis la fin 2018, donc vraiment, j'étais très, très frustré. Et c'est pour ça qu'en 2020, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et en 2021, je me suis remis un peu dedans et on a préparé un UTMB. J'avais été vraiment en forme avec ce stage à Tignes. Là, en 2021, j'ai commencé à être un peu plus professionnel, avec Patrick, et ça s'est bien passé. Après, malheureusement, bah, l'UTMB 2021, je suis parti vraiment trop vite parce que, en fait, j'avais retrouvé un peu la forme de 2019 et je n'avais pas encore l'aspect pacing du début de course. Et en 2022, ce que j'ai modifié, c'est du coup, j'ai essayé de conserver l'état de forme que j'avais en 2021, ça, ça s'est bien passé, et l'aspect pacing. Donc, 30 grands canariage, je pars doucement. Du coup, je réalise une belle course. Je fais mon meilleur index UTMB de ces dernières années. En tout cas, mon meilleur depuis Captain 2019. Et à l'UTMB, je pars doucement en 2022. Et effectivement, ben, j'améliore d'une heure mon chrono par rapport à 2021. Et j'arrive à faire 23h34, ce qui est pas trop mal. Euh, voilà, Ça commence à être assez sportif, même si cette année, l'objectif sera de mettre 22h30. Et ce qui allait pas en 2022, c'est qu'avec Patrick, on a fait une erreur. Mais ça encore, il faut le connaître. Et il faut apprendre à se connaître chaque année. C'est-à-dire que Patrick m'avait envoyé faire... Euh, alors c'est moi qui l'avais demandé, hein, le dernier survivant, les deux épreuves, et on pensait que c'était simplement des navettes pendant 12 heures et que c'était pas très dur. Et en fait, c'était très difficile, c'était des courses à part entière, et du coup, caler deux efforts en navette de 12 heures entre la Trans Grand Canaria et le Trail du Saint-Jacques, c'était complètement débile. Mais on pouvait pas le savoir avant d'y aller, parce qu'on pensait tous les deux, donc c'est autant sa faute que la mienne, puisque, attention, hein, quand vous êtes dans un état de forme pitoyable. Est-ce que c'est la faute de votre coach ou est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est un mélange des deux voilà, Il faut bien réfléchir à ça et il faut arrêter de se voir toujours plus beau que ce qu'on est. J'étais responsable. D'ailleurs, avant d'aller faire la, le dernier survivant en version valaisanne, au fin fond de moi-même, je savais qu'il ne fallait pas y aller. Et j'y suis allé. Et j'ai tout donné. Et au Saint-Jacques, c'était l'effort de trop, j'ai été mauvais. Bref. Voilà. Et du coup, en 2023, ben, j'espère ne pas me tromper en vous disant que ça va être l'année du Duc, l'année du Gouffari, puisque avec Patrick, on a bien tout compris. C'est-à-dire que la programmation de l'année, elle est faite. Il y a trois objectifs principaux. Tout le reste, on est plus ou moins en détente. Même si sur le trail du Vulcain, je vais quand même courir assez vite. Mais voilà, je vais pas non plus euh, viser euh, un dépassement de soi extrême parce qu'on est en train de se roder pour le saint miles of istria. Je vais faire des courses de préparation, je vais en faire deux avant l'UTMB. Ça va être pour tester des stratégies alimentaires et cardiaques. Mais pareil, je vais finir plus, plus ou moins loin par rapport au premier parce que, pff, zob, je vais pas me dépasser. Voilà, donc la programmation de l'année. Et là, je vous encourage à écouter l'épisode... Du No podcast saison 2 avec Patrick Bringer. Programmation de l'année, ça y est, on la maîtrise enfin pour 2023. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Au niveau de la forme, on fait similaire aux années passées, sauf que cet hiver, vu que je prépare un 100 miles plutôt roulant, on est allé faire du club d'athlétisme et on est allé faire de la musculation. Ça, c'est un aspect que Patrick ne maîtrisait pas forcément et cette année on a enfin osé se dire les choses lui et moi euh, et donc je vais voir tous les mercredis matin un préparateur physique pas très très loin de chez moi pour qu'il me fasse travailler euh, musculairement comme il le faut euh, Mathieu Sur qui a d'ailleurs sorti une application donc euh, l'application euh, moi je l'utiliserai quand je serai cet été à Tignes je pense parce que du coup je pourrais pas venir le voir euh, qui fait travailler un peu différemment de ce qu'on fait mais bon bref c'est quand même globalement pareil Voilà, et du coup, à travers tout ce que je t'ai dit là, Olivier, et les autres, ben vous avez compris que finalement, (rire) surtout, la relation avec l'entraîneur, elle est forcément très très longue, parce que, regardez, moi, quand le gars a commencé à m'entraîner, j'étais en train de finir mes études, ce qui impliquait ensuite de démarrer à travailler en 2016, j'ai eu un changement de travail plutôt bouleversant en 2017, puisque bah j'ai pas simplement quitté ma boîte pour être embauché dans une autre j'ai complètement revu tout mon tout mon bah, toute ma manière de vivre en fait ensuite <rire> j'ai eu toutes ces blessures en 2017 à un moment donné à un moment donné ta vie elle part en couille tu sais pas pourquoi bon bah c'était 2017 il euh... y a eu l'épisode Covid bon ça on est tous pareil et tu vois en gros tous les un an et demi il y a eu un truc un peu problématique, un peu majeur avec Patrick. Et finalement, la stabilité, elle arrive depuis 2021. Et c'est depuis 2021 qu'on est en train de gommer les erreurs une par une. C'est pour ça que, je ne sais pas si le podcast d'avant ou celui de juste avant encore, je disais que j'étais peut-être prêt à devenir professionnel aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, disons dans un an, parce que ça y est, euh, toutes les conneries de la vie, de la vie, hein, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est déménagement, tout ce qui est euh, euh, concubinage, tout ce qui est euh, relation avec la famille, etc. etc. Euh, du, du, tous les trucs un peu pénibles, un peu lourdingues, un peu voilà. C'est, tu sais, la, la première fois que tu vis le décès d'un proche, la première fois que tu vis ton déménagement, la première fois que tu vis ton licenciement, la première fois que tu vis ton changement de travail, etc. La première fois que tu vis une très très grosse blessure, tout ça quand tu le vis la première fois t'es perdu et tu fais n'importe quoi c'est normal c'est la première fois c'est comme quand t'avais 16 ans et que t'as déglingué une fille dans une tente au camping c'était la première fois et du coup c'était pas terrible bon et ben ensuite une fois que tu l'as vécu une fois c'est toujours plus facile la deuxième fois que ça t'arrive alors évidemment en fait t'arrives à mettre les choses en place pour pas que ça arrive une deuxième fois tu vois une grosse blessure etc mais je sais pas demain je vais peut-être aller faire un tour de vélo je vais me faire renverser par une bagnole et je vais me casser le fémur Et pendant six mois, bah, Hugo Ferrari, euh, il vous fera des lives YouTube euh, sur les cyclistes qui se chargent et qui montent l'Alpe d'Huez en 25 minutes. Mais voilà, normalement, tous les gros soucis sont derrière moi et j'ai tout dépoussiéré. Et là, ça va activer, ça va aller dans le bon sens. Alors, du coup, maintenant que je t'ai expliqué ma relation avec Patrick, et surtout pourquoi je pense qu'on a encore facilement un, deux, voire trois ans à passer ensemble pour atteindre le top niveau. Euh, je vais prendre ta question en supposant que je veuille changer de coach. Ce qui n'est pas le cas, puisque... Euh, alors, je vais te le dire, il y en a qui me tentent, hein, mais euh, je, je pense qu'on a encore un grand potentiel... Euh, je vais pas m'épancher là-dessus, mais on a pas mal de marge encore pour que je sois meilleur, puisque l'ultra trail, il y a énormément de domaines à améliorer. Euh, ça aussi qui est beau en ultra trail. Et euh, voilà, je, je ne quitterai pas Patrick avant de lui offrir euh, mon plus bel exploit sur l'UTMB. Ça c'est sûr et certain. Euh, donc pourquoi changer, tu vois Ima- Imaginons, voilà, imaginons, imaginons. Euh, 2023, 2030, 2024. On est en 2025. Mon objectif c'est de faire 20h30 à l'UTMB, euh, j'y arrive pas parce que c'est trop dur, mais par rapport aux 21h30 que j'ai réussi à réaliser en 2024, j'ai fait 21h10. Donc j'ai amélioré un peu, mais ça coince. Et euh, quand je me repasse les trois dernières années avec Patrick, où ça m'a quasiment amené à un niveau de professionnel, je me dis bon ben voilà, là je pense qu'on a plus grand chose à se dire et à améliorer. Et donc admettons qu'à ce moment-là, je veuille changer d'entraîneur pour créer... Euh, un effet, tu vois, un effet de nouveauté, un effet de, en plus, on en sera à 10 ans de coaching, un nouvel effet, voilà, quelque chose de nouveau, admettons, admettons, partons de cette hypothèse. Donc, euh, dans tous les cas, moi, il me faut un personnage charismatique. Je ne peux pas écouter quelqu'un qui va tenir un discours... Sans que j'ai un profond respect pour lui, parce qu'il m'aura impressionné à travers euh, ce qu'il a réalisé dans sa vie. En tant que sportif, en tant que, euh, qu'entraîneur, tu vois, par exemple, bon, il, je pense qu'il n'y connaît pas grand chose à la course à pied, mais euh, imaginons que je sois nageur, ben, si Philippe Lucas m'entraîne, je ferme ma gueule, je le regarde et j'écoute, tu vois, parce qu'il est impressionnant. Euh, c'est un peu comme. Euh, vous êtes, euh, vous vous promenez euh, dans la rue, euh, tout d'un coup, il y a un type, il arrive, euh, il vous met une grosse droite, euh, vous avez envie de répondre, mais en fait, quand vous le regardez, il fait 2 mètres et 90 kilos, Euh, vous fermez votre gueule, et vous priez pour qu'il ne vous en mette pas une deuxième. Voilà, vous êtes impressionné. Vous avez envie d'écouter ce qu'il a à dire. C'est en muscu, il y avait, parce que j'aime bien regarder les forums de muscu de temps en temps, même si là, maintenant, j'ai plus le temps de le faire. Il y avait un un, un, un adage, une maxime qui disait, euh, quand le... quand le... culturiste euh, de non, quand, quand une personne de 100 kilos parle, la personne de 50 kilos se tait et écoute. <rire> bon, c'est très viriliste, voire machiste, donc pas du tout en accord avec la société woke de 2022. 2023, mais, euh, mais oui, voilà, c'est, tu écoutes le gros balèze et tu te tais voilà, donc moi il me faut quelqu'un de charismatique, alors pas forcément un gros balèze mais tu vois un mec qui a, qui a énormément bossé, alors euh, du coup bah, qui est-ce qui me vient à l'esprit comme ça euh, voilà, ou alors il me faut quelqu'un, tu sais un rottweiler, tu vois un pitbull, un gars qui va pas te lâcher euh, je pense à mon préparateur physique ce matin, euh, on fait des exercices, et la, la semaine dernière on avait fait une bonne séance, tu vois et ce matin, putain, on fait une séance encore plus dure Et là, il m'a surpris, parce que je pensais qu'on allait faire un peu plus facile, vu que le travail du vulcan est dans 11 jours. Et il me dit, ouais, non, mais c'est bon, c'est nerveux, ferme ta gueule, Hugo, fais ça. <rire> et à un moment donné, on fait un exercice, donc c'était des fentes <coughs> des fentes arrière avec alter et en gros, euh, on descendait pendant 4 secondes, donc excentrique. Une fois qu'on était en bas, on restait 3 secondes statique. donc ça, c'est du, du stop and go, Et donc là, ta cuisse, elle se charge. Et après, tu remontes et tu recommences. Et tu fais ça huit fois. Et après, tu fais l'autre côté. Huit fois. Bon, c'est très dur. Avec une kettlebell de 16 kilos. Et euh, donc, j'ai fini. Je me retourne vers lui. Je me repose. Et je fais, bon, on fait quoi maintenant Et il me dit, bah là, tu vas faire encore deux tours. Je fais, ah ouais, putain. Et il me regarde. Et bon, il va pas s'énerver parce qu'on se connaît. On est amis. On va pas se taper dessus. Et il me dit, euh, « Bah ouais, euh, c'est comme ça, quoi <rire> !» Et là, j'ai rigolé. Je lui fais, « Ouais, ouais, d'accord, euh, mais c'est beaucoup, quand même. <rire> » Et tu vois, ça y est, il avait gagné ma confiance. Euh, j'étais épaté, j'étais impressionné. Donc, euh, voilà. Et après, il m'explique comment lui, il fait, quand la kettlebell, elle fait 56 kilos et qu'elle est très, très grosse. C'est difficile de la manier dans l'espace. Voilà, et ça... Tu vois, moi, j'écoute avec les yeux ouverts. Je suis fasciné, tu vois. Euh, alors que si le mec, euh, il est face à moi, il fait 1m50 euh, et 35 kilos... Et qui me dit, euh, ouais, il faudra faire ceci, cela. Pfff. Tu vois, ça me fatigue, quoi. J'ai dit, ouais, bon, euh, c'est quoi T'as lu un livre, là euh, et Tu veux m'épater, là Avec ton document PDF, là Qu'est-ce que tu. Non, parce que dans PDF, il y a PD, hein, donc euh, calme-toi maintenant, hein, laisse-moi tranquille. Alors que quand, tu vois, Patrick Bringer, il t'entraîne, le mec, il est champion de France. Quel âge, il avait Il avait 40 ou 41 ans à l'époque. Euh, c'est le meilleur de sa génération. Enfin, c'est le meilleur tout court, il est champion de France. Le gars, il fait les mondiaux à la Maxi Race en 2015. Il fait troisième derrière Luis Alberto Hernando et Sylvain Cour. Quand il te prépare pour la Maxi Race l'année d'après, à aucun moment tu remets sa parole en doute parce que tu sais que le gars maîtrise. Voilà, ça j'aime bien. C'est... Il, y a un peu enfin, il y a beaucoup d'empirisme. Avec Patrick, il n'y avait pas trop. Il y a de plus en plus la science. Ça, c'est bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse également chez les coachs euh, Véronique Billa. Vous allez me dire, putain, Véronique Billard, je pense que beaucoup de gens la méconnaissent. Et je vais pallier à cette méconnaissance. J'en dis pas plus. Mais Véronique Billard, en fait, c'est quelqu'un qui est bah, très scolaire. Hein. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Véronique Billard, vous regardez un peu tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Euh, Professeur, directrice de laboratoire, etc. Très chiffre, très scolaire, très carré. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, et ça, trop de gens l'oublient, euh, est toujours allé vérifier... Ensuite, sur le terrain. Et euh, elle a fait des expériences qui sont très très intéressantes, mais encore une fois, j'en dis pas plus. Et du coup, Véronique, elle a cet aspect intéressant, puisque on va parler avec elle, et vous pouvez aller vérifier sur son site, la BIA Training, BIA Training, on on, on va parler énormément avec elle d'entraînement à la sensation. Et en fait, au lieu d'être un chaman qui vous dit qu'il faut sans arrêt vous écouter et puis à la fin, vous êtes quelqu'un d'obèse qui en branle pas une sur son canapé parce qu'il s'écoute, euh, tu vois, moi, si je m'écoute, euh, j'ai envie d'aller bouffer une pizza. Donc à un moment donné, il ne faut pas trop s'écouter non plus. Mais voilà, il f- elle, elle va dire il faut être à l'écoute de ses sensations, mais derrière, on a quand même les données, la data, pour euh, coller à ce qui marche, pour développer son potentiel physique. Donc c'est une alliance des deux, et en fait, pourquoi on a envie de l'écouter Parce que, même si c'est pas elle qui a forcément 100% raison, puisque bon, euh, avant de connaître, euh, avant de dire, moi, tous les humains, je sais comment il faut faire pour que ça fonctionne, là, hein, quand même, mais cette dame-là, ça fait une quarantaine d'années qu'elle est sans arrêt en train de faire coller les données au terrain. Elle a rencontré un tas de sportifs inimaginables, elle a vu à peu près toutes les méthodes qui existent et du coup, si elle me donne des consignes, je me dis que je vais bénéficier de la vulgarisation de 40 années de savoir. et ça je le respecte. Donc ça pourrait m'intéresser. En plus, je pense que c'est intéressant pour un homme de se faire coacher par une femme. Bon, ça après, c'est, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais euh, j'aime beaucoup euh, ce mélange, euh, tu vois, quand on n'est pas seulement avec des personnes du, du même sexe. Parce que bon, ça va pas faire plaisir à, à tous nos, nos décérébrés qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Il euh, y en a énormément, il y en a beaucoup. <rire> mais euh, je pense que, tu vois, c'est très très bien pour des garçons d'adhérer parfois à des... À des milieux féminins, groupes, etc. Tu vois, de mélanger un peu parce que euh, un sexe a beaucoup à apprendre de l'autre sexe. Pour tout un tas de raisons. Et chacun a ses avantages, enfin, chacun a ses points forts et ses points faibles. Il euh, n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre parce que s'il est meilleur dans un domaine, il est moins bon dans un autre. Par exemple, la femme à la cuisine. Non, je déconne. <rire> je rigole, je rigole. Euh, donc, Véronique Billard, pourquoi pas Sébastien Cornette. Pourquoi Sébastien Cornette Parce qu'il est un petit peu comme moi. Il aime aime la punchline, tu vois. Il aime affirmer des choses alors que, ben, il y a potentiellement des cas qui vont le mettre en défaut. Mais il y va. Il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Il est franc, il est brut de collier, il a été sportif de haut niveau avant. Il a poussé tous les curseurs au max avant d'arrêter... Enfin, plus ou moins arrêter. Et, enfin, en tout cas, de plus être sportif de haut niveau et de faire autre chose. Coach. Il entraîne... C'est un peu comme Patrick Bringer. Il entraîne des gens qui ne sont bah, pas très forts, voire même mauvais. Euh, et il entraîne aussi euh, des gens qui sont très très forts. Je pense par exemple à Diego Pazos. Euh, mais pas que. Et c'est un peu comme Véronique Billa, ce garçon. Euh, quand euh, vous demandez aux gens... Qu'est-ce qu'ils pensent de Seb Cornette Ils disent Ouais, c'est le mec euh, qui euh, te fait pas courir plus de deux heures. Bon, Alors, en fait, il y a tout un tas de clichés qui lui collent à la peau, mais il n'y a pas. Y, c'est, On ne s'arrête pas à ça. Il y, y a des exceptions. Euh, donc, il est très intéressant et il a un aspect un peu différent euh, de Patrick. Donc, Véronique, l'aspect un peu différent qu'elle a de Patrick. C'est que quand même, même si euh, on parle beaucoup d'entraînement à la sensation, derrière, il y a tout un background de données, de data, un accès au labo qui va être facilité pour des thèses, des trucs, des machins. C'est si j'ai envie de me pencher un peu plus sur le côté science, qui est très intéressant. Et du côté de Seb Cornette, là, par contre, on va complètement basculer sur euh, euh, un renforcement du corps dans sa globalité. Alors, finalement, c'est ce que je fais un peu avec Patrick, puisque moi, c'est très simple. Je suis allé sur NoLio et j'ai mis que tous les mercredis matins, je faisais 1h15 de préparation physique. Euh, attention, hein, pas un truc où on tire un peu sur un élastique, euh, on fait deux selfies devant la glace et puis ça y est, on rentre chez soi. Non, non, un truc, là, je me bute. Hein. Là, tout à l'heure, euh, Mathieu, il a été obligé de me dire, euh, non, mais vas-y, à la fin, il m'a même fait... Enfin, on avait fait un exo la semaine dernière et je l'avais trouvé quand même assez difficile. Et là, on a augmenté l'exo de 50%. <rire> donc, c'était très dur. Et voilà, donc, il m'a, il m'a démonté la gueule. Cet après-midi, je vais aller faire un D-Born sur route avec ma sœur qui se, met, qui se remet à la course à pied trois mois et demi après son accouchement. Le rythme sera pépère et ben, ça va très très bien m'aller. Donc ouais, Seb Cornet, tu vois, je pourrais. Je pourrais. Euh, d'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu ce personnage, euh, saison numéro un des podcasts de Nolio, Seb était le sixième invité. Et puis le troisième qui me vient à l'idée, ça va être Nicolas Martin parce que c'est un peu une copie de Patrick Bringer, mais du coup, c'est une copie avec des petites différences. Et donc, j'aurais pas peur de sauter dans quelque chose de complètement différent, parce que je sais que je vais retrouver des, des automatismes avec mon ami Nico. Euh, donc Nico, bon, ce bah, c'est pas insulter Patrick de dire que Nico est plus jeune que lui, c'est encore une fois des comparaisons de chiffres, hein. quand tu as 45 ans et qu'à côté, il y a un mec à 35 ans, il euh, y a 10 ans d'écart. Voilà, c'est des maths, c'est implacable. Euh, donc, il y, y a des choses un peu nouvelles que Nico peut-être euh, regarde plus. Voilà, il y a, y a des petites différences. Que, si vous êtes entraîné par Patrick Binger et que l'année d'après, vous vous faites entraîner par Nicolas Martin, parce que tous les deux sauteront sein de la même structure de EP, c'est, c'est pas une copie. Encore une fois, il y a l'humain. Et ils ont beau avoir passé 12 ans ensemble à s'être vu 3, 4, 5, 6 fois dans l'année Patrick Bringer euh, n'est pas le même humain que Nicolas Martin donc il y aura des petites spécificités je ne dirais pas que Nicolas Martin est quelqu'un de plus facile comme coach euh, je pense que qu'à certains moments il est plus dur que Patrick sur la rigueur de certaines choses tu vois Patrick des fois il te laisse un peu faire il regarde d'un oeil, bon, il corrige pas trop et, bon, il te laisse vivre ta vie et peut-être Nico, si tu lui dis que tu veux vraiment faire du haut niveau, il va, il va, il, je pense qu'il va plus aller vers la critique, te dire ouais mais là ça tu l'as mal fait, regarde, tu t'enfermes dans un biais cognitif, arrête de faire cette connerie là et change un peu pour faire ceci, pour faire cela. Je pense qu'il aura, il aura plus tendance à émettre des critiques négatives, enfin, pour faire du positif. Voilà, c'est ma pensée par rapport à lui. Euh, et puis, c'est vrai que géographiquement, Nico, il est à 1h10 de chez moi. Donc, il y a moyen de se voir si on a envie euh, de manière très simple. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Voilà pour les trois coachs. Alors, j'en, j'en aurais un quatrième à citer, mais là vraiment euh, de manière un peu plus exotique. Ce serait Guillaume Millet. Parce que Guillaume Millet, c'est un peu comme Véronique Bias. C'est quelqu'un voilà, qui est très universitaire, très, très science, très... voilà. Il, c'est son boulot, hein, euh, C'est son boulot de, de publier des papiers scientifiques euh, et, euh, et d'écrire des livres, enfin euh, des trucs. Voilà, c'est pas le ebook qu'on a écrit avec Nicolas Martin hein, où il y a un, une mélange de, euh, voilà, ce, pour vous mettre le pied à l'étrier en termes d'entraînement, un peu de, de blagues et tout. Euh, de, voilà, non lui un peu plus, un peu plus science, un peu plus carré, Guillaume Miet. Et euh, je pense que pour préparer à l'ultra trail. Euh, peut-être qu'il a plus de billes, alors après je suis pas tout à fait sûr qu'il soit coach privé, mais admettons qu'un jour euh, euh, je gagne beaucoup d'argent euh, parce que je suis devenu très fort, euh, l'UTMB voilà, je l'ai fait en, en 21h et quelques, les sponsors euh, me suivent, vous êtes toujours sur Patreon à me soutenir, j'ai, voilà, j'ai derrière moi une grosse manne financière à actionner, Euh, J'arrive, je fais « Hey, salut Guillaume, je sais que t'es pas coach privé, mais regarde, je vais te filer 300 balles par mois. Euh, Du coup, tu vas faire ce que je te dis maintenant. Enfin, tu vas vas être mon coach. » Et du coup, à ce moment-là, il me coach. Et donc, on peut imaginer que que Guillaume, euh, euh, tu vois, euh, par exemple, il a préparé le tour des géants en faisant quelque chose d'atypique. En fait, il a quasiment pas couru. Il a fait beaucoup de marches. Bon, je résume les choses, il n'y avait pas que ça. Mais moi, ça m'avait énormément surpris. Je me suis dit « Putain, le mec, il se prépare en marchant, quoi !» Tu vois, il allait en marchant au travail. Pendant sa pause déjeuner, il prenait un truc à la main à manger et il marchait autour de son travail. Et le soir, il rentrait en marchant de de son travail. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de Tarlouse. Ah, pardon, j'ai encore eu des propos homophobes. Excusez-moi, désolé, c'est parti tout seul. Et euh, évidemment, je ne ferai quand même pas de montage. (rire) Euh, Voilà, et et le gars réussit. Il a fait podium, tu vois, autour des géants. Ça cause quand même. hein. Euh, Du coup, tu as envie de te dire, putain, le gars... Le gars réfléchit quand même, le gars propose des trucs un peu hors des sentiers battus, c'est intéressant, c'est rigolo, euh, il l'a démontré sur lui-même, vas-y banco, euh, j'adhère et j'écoute. Voilà, voilà mon petit Olivier, putain, j'espère que j'ai, oh, désolé pour le gros mot, j'espère que j'ai bien répondu à la question, euh, je me suis emporté un peu sur euh, toute cette écologie là au début du, du podcast, mais euh, globalement j'en ai rien à faire, hein. Euh, si vous prenez trois fois l'avion, vous pouvez tout à fait être mon ami, euh, j'en, ai, j'en ai rien à secouer, hein, franchement, <rire> je suis un peu désabusé de tout ça, tu sais, donc euh, voilà, je pense que le curseur est à mettre un peu partout, donc voilà, encore une fois, je, je, je critique l'ami la pas au capel, mais euh, je pourrais aussi critiquer, en fait, tout le monde est critiquable, c'est ça qui est magnifique, vous prenez un humain, et à partir du moment où il vous parle écologie, vous vous intéressez à sa vie, et vous allez déterrer tout un tas de points qui font que ce mec est illégitime pour vous parler d'écologie donc au final soit on s'engueule tous on se tabasse et à un moment donné on vide des chargeurs et on bute des mecs ça ça peut marcher parce que du coup il y a moins de monde sur terre et ça pollue moins soit euh, voilà on essaye de s'améliorer dans la, la gentillesse la joie la volupté les blagues Cynique, parfois tranchante, mais voilà, ça m'empêchera pas. Par exemple, mon ami Arthur Joyeux-Bouillon, qui prône le zéro déchet quand il vit chez lui, alors c'est très très bien, hein il fait ses courses en gros, etc. Tu vois, il vient avec ses bocaux, avec ses sacs dans les biocopes, les machins, les trucs, les bidules, les coopératives. Tu vois, à côté de chez moi, il y a une coopérative. Moi aussi, j'y vais avec mon petit sac en coton, je suis content, tu vois. Euh, bon, euh, zéro déchet, mais euh, voyage en Thaïlande euh, pour les Mondiaux fin novembre et puis Trans-Grande Canaria euh, <rire> en, en février là et puis après <rire> il va à Istria, peut-être il va en voiture comme moi, j'en sais rien. Tiens d'ailleurs, faut que je mette mon trajet sur BlaBlaCar. Mais <rire> <rire> voilà. Mais tout le monde en fait, tout le monde, tout le monde est critiquable. Et le mec qui prend pas l'avion, vous vous intéressez à sa vie et finalement il pollue sur plein d'autres points. Tous les jours, il fait 40 km de voyage urbain en voiture pour aller au travail. Tous les jours, ceci, cela. Yeah. Nos pays civilisés, il n'y a rien qui va. <rire> Donc, essayons tous de réduire un petit peu. Ne nous prenons pas la tête. Ne nous battons pas. Euh, soyons solidaires. Mais c'est vrai que de temps en temps, s'envoyer une petite pique à la figure, ça fait du bien. <rire> ça détend tout le monde et on peut rigoler un peu. Voilà. Mais euh, sans animosité, aucune... Bien sûr, c'est pour ça que cette association des pro runners on la caricature, parce que ça nous amuse. Mais un petit peu comme quand Charlie Hebdo caricature l'islam, bah c'est pour faire une blague. C'est pas pour dire euh, l'islam c'est de la merde, il n'en il en faut plus. Euh, bah non, des religions, il y en a plusieurs dans le monde, euh, chacun y adhère pour différentes raisons. Euh, voilà, on fait ce qu'on veut quoi, laissez-nous tranquille donc voilà c'est un peu le même état d'esprit quand moi je me permets de, de jeter un pavé, tu sais ils sont là tous les trailers pro ils sont là, ils se rassemblent ils discutent un peu pour améliorer les choses ce qui est, ce qui est, ce qui est très très bien encore une fois et d'un coup t'as le gros Ferrari qui arrive avec sa bagnole qui klaxonne tut tut wouah, wouah, il fout le bordel et tout et il repart <rire> c'est exactement ça tu sais, moi je suis l'énorme troll qui arrive et euh, ouais voilà j'arrive, fout le bordel je repars <rire> Donc voilà, force à eux, euh, c'est quand même mieux que les gens se posent des questions plutôt qu'ils n'en aient rien à branler. Mais euh, voilà, si vous pouviez juste sortir pas haut du groupe de travail pour nous donner des conseils, <rire> ce sera un peu plus euh, un peu plus percutant. Euh, j'ai vu qu'il y avait Johan Bojard aussi quand même. Ce garçon-là est très respectable, je l'aime beaucoup. Euh, il s'est privé hein, de certaines courses, Johan. Pour justement essayer de réduire un peu son, son propre bilan personnel. Après, il ne faut pas oublier que sur Terre, on est quand même plusieurs milliards. Euh, mais voilà, ça, ça... Là, là, je suis inspiré, tu vois. Johan Bojard qui se déplace avec son van à Zegama, qui dort dedans. Euh, là, je suis inspiré, tu vois. Évidemment, il y a toujours un connard pour dire Ouais, mais s'il ne serait pas allé et qu'il serait resté chez lui, et eh ben, il n'aurait pas pollué avec son van. Oui, bon, bah vas-y, ta gueule <rire> Allez, je vous laisse là-dessus, paix et amour. Euh, D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Je suis très sociable et très gentil. Et c'est pour ça que je suis très méchant dans mes paroles. (rire) C'est pour que tout le monde s'améliore sans cesse. J'adore vous titiller, vous piquer au vif pour bah pour qu'on s'améliore tous ensemble et qu'on soit euh, des héros, tu vois, des gens au top. Allez je vous laisse là-dessus. Podcast ultra long. Putain, on avait perdu... On a perdu l'habitude. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ce sera le 250e. C'est ça. Et bientôt, 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 bientôt sur Patreon pour le J-30 avant Istria. Je vous prépare une dinguerie. Et aussi sur les podcasts t- toutes les semaines, je vais amener. Il y aurait un peu tout ça. Excusez-moi, je suis en train de roter à l'antenne, ce qui ne se fait pas du tout. Mais encore une fois, j'ai pas envie de faire du montage. Ça enlèverait le petit côté, petit côté un peu poilu, tu vois, du truc. Euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et si vous voulez euh, me soutenir tranquillement, je fais mon auto puisque personne ne le fait à ma place et de toute manière, j'ai pas envie euh, d'associer quelqu'un à mes propos qui sont toujours infâmes et honteux. Je <rire> suis quand même et euh, voilà, vous avez mon site internet si vous voulez vous faire plaisir avec un joli produit. Et en plus de ça, si vous aimez la France, eh bien je déclare absolument tout à mon gourou, euh, mon chaman, Emmanuel Macron. Je nommais pas un seul centime. D'ailleurs au mois d'avril, là je vais faire un sacré chèque aux impôts, et à l'Ursaf aussi, putain les bâtards Euh, Donc euh, voilà, si vous voulez enrichir euh, le Duc, la France, Broubec, la Chaussette de France, John Rimbaud, Nicolas Martin, qui est-ce qui a bossé avec moi encore Flo Why Not Tout ce petit monde, vous allez sur l'entre du Duc et vous commandez un maximum de choses, en plus ça me fait bander de faire euh, des des colis, vraiment, j'ai le manche très très dur à ce moment-là, et j'aime beaucoup mettre une touche personnelle à l'intérieur, euh, non pas mon sperme voilà donc un petit mot plutôt c'est plus sympa donc euh, voilà je, j'arrête ici parce que vraiment ça part dans tous les sens euh, et bientôt je vais faire un podcast de 24 heures c'est complètement stupide salut à mercredi prochain